0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Tento díl jsme natočili na Slow Travel Festivalu v Dubnu 2018 hned se třemi hosty, Jankou Hryňovou, Tomem Meringem a Slávkem Králem. V průběhu asi hodinové panelové diskuze jsme řešili téma práce na cestách, od spírání ovoce přes práci raftového průvodce až po učení angličtiny v Číně. Čekají vás odpovědi na otázky kolem hledání práce, výběru oboru, pojištění, víz nebo třeba daní. Aby vám neutekly další díly podcastu, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátký hodnocení. Změňovaný odkazy i video z panelovky najdete stejně jako všechny ostatní díly podcastu Travel Bible na travelbible.cz podcast a pojďme na to. Tak jo... Já vás tady všichni vítám. Toto je Slávek Král, toto je Tom Mering a Janka Hryňová. Já jsem už mě asi znáte. A já jsem si je nevybral úplně náhodou, protože všichni se nějakým způsobem podílali buď na travel jobs, anebo v Janky případě i v docela jako velkou mírou na druhé knižce, kterou jsme chřtili, o učení angličtiny na cestách. Protože Janka je jedna z těch, která angličtinu učila docela dlouho. A Slávek dělal úplně všechno, co se tak dělat A Tomé, ty se dělal co? Ty jsi natáčel, fotil a do toho děláš raftového průvodce. to toho jsem ta...
1: dělal na raftech, no a pak je jsem to... dělal takový ty klasické práce sbírání ovoce a Přesně tak. tyhle ty. Takže je to tady taková jako kombinace
0: několika věcí. Psi nebudou, ale bude obor, bude obor, bude obor, to, to je v pohodě. Tak a já začnu asi úplně prvním důvodem, nebo první, první otázkou. Tak jestli existuje nějaký jiný důvod, proč pracovat na cestách, než vydělávat lepší peníze než tady? A začnu u Slávka, ten je první. Slávka máte ještě takovou hezkou, hezkou historiku na to.
2: <laughs> já jsem, byl jsem v Austrálii a napsali mi moji dva kamarádi, který prostě, hele, Austrálie, hrozně by jsem tam chtěl, A on takový problém prostě, já umím jako, anglicky úplně stejně jako hebrejsky. A hebrejsky neumím. A si říká, hele, nevadí, prostě přijďte, najdu vám práci, najdu vám nějaký či z začátku ukážu vám, jak to tady chodí a tak. Takovýchto lidí mě píše docela často, že prostě pojď, potřebuji pomoc a tak, jenom že tyhle dva opravdu přijeli. <tějí> Hodně to jsou takový orální hrdinové, že o, znáte to, <tějí> že o tom jenom povídají. Ale oni si opravdu během týdne koupili letenku a teď jsem mi tam měl. Říkám, no, brj. Tak jsem mi našel dobrovolničení a ještě ne na stejném místě, kde jsem byl já. Takže oni dobrovolničili třeba 150 km ode mě, já jsem dobro, dobrovolničil jinde. Pak jsem mi měl naštívit, zůstal jsem tam s nima týden, natírali jsme nějaký barák v Austrálii. A já jsem jim zatím vysvětlil, jak, co mají dělat, že jak na stopa třeba, jak dám diving, a prostě taky základy, že jo. A... a a teďka potom tom týdnu jsem je nechal a sešli jsme se zase po třech měsících. Oni nadšený, už mluvili anglicky, všecko v pohodě, takhle. Teďka jsme se sešli po roce, tak ten jeden pracuje v Irsku a má tam nějaký svůj, svůj dream job, našel si tam holku, a nevím, co všecko. A ten druhý se hecnul, na Island a na tom Islandu vlastně měl dvě práce. Jedna práce byla taková, že pracoval v hostelu, kde měl jídlo, stravu a ještě ho platili. A druhá práce bylo, že pracoval s rybama a s těma rybama jako opravdu prostě dvanáctky, patnáctky makal, neskutečně těžká práce a tak. Když jsem ho potkal já, tak byl prostě vyhublej. Tohle. Říkal, no prostě rok jsem makal, jako steklej. Říkám ty vole, ale jak vypadáš, on nevadí. Já jsem se prostě hecnul, za ten rok jsem si viděl mega, a teďka jako hodlám cestovat. <laughs>
0: <laughs> Jsme zase u těch peněz. To se <kli> úplně <laughs> tak jak jsem nechtěl. Je to jako dobrý. <laughs> ne, ne, mega zní fajn. A cestování taky. Co to máš? Jako ty za sebe třeba nějaký důvod, proč do dneška jezdíš pracovat do zahraničí, který nesouvisí úplně s penězmi. Ale chápu těch raftů, že v Čechách se moc jako si to neužiješ.
1: No, můj, důvod, můj hlavní důvod je cestování za vodou, protože krom toho, že jezdím na raftu, tak jezdím na kajaku a okolo toho kajaku se mi točí vlastně úplně jako všechno, co dělám. Takže já v zásadě, když jsem si vybíral, že bych chtěl na Zéland, tak to bylo proto, že na Zélandě je v zimě teplo a dá se tam pádlovat prostě v zimě je tam sezóna a jsou tam krásné řeky, takže jsme jeli na Zéland a stejně tak jsme vlastně vybírali Kanadu prostě hory, na vodu a zároveň teda k najít nějakou práci, ale u mě teda nebyl jakoby, ten výdělek na, na prvním místě určitě. Já prostě jedu, protože tam můžu jezdit na vodě. Znávám, že to, to je možná trošku uchylný, ale Nevím, kdo to tak, máte stejně, ale. Tak každý má něco. Tak to jako
0: spousta lidí jezdí fotit. Je tomu jezdí já to fotit, dělat, protože to mám
1: na také. taky. No. Tak co ty?
0: Krom toho, že jsi zjistila, že v Číně nejí psy.
3: A... Tak u mě to bylo také, že jsem skončila bakalára a nechcela jsem jít hned na magistra, a tak úplně jsem nevěděla, co za so životom. A nějak se stalo, že jsem skončila v Číně. No. Takže, <skrý> Taká klasická situace, poznáte to. No, takže vydarilo se, poznala jsem kulturu a, a hodně jsem si otestovala sama seba.
0: No a kdybys jela znova, tak jako jela bys znova makat do zahraničí, a tak aby ten primární důvod nebylo prostě vydělat víc než tady?
3: No, mám to v pláně.
0: Tak ty pracuješ v Brně, že jo, takže to už jako...
3: Ano, to vlastně, já už teda tu jsem v zahraničí vlastně, takže, <laughs> <laughs> takže už si mám jisté zkušenosti, no.
0: <laughs> no, to Brno je nejlepší. Ale asi, já myslím, že Toma a Slávka, kdo posloucháte podcast, tak jste ho tam slyšeli, ale kdo z vás ho neposloucháte, což se tady někdo hlásil, tak je asi moc neznáte, tak jenom kluci, jestli můžete říct úplně jenom od začátku... Jak jste se dostali k tomu, co se všechno pak dělo? Ty můžeš Slávku to hodně zkrátit, myslím, že ty dva roky, tak do dvou minut. <laughs> tak o čem tady vlastně jako budeme mluvit? Co všechno si dělal a jak to, jak to začalo?
2: Tak, já jsem cestoval sedm let, byl jsem na všech kontinentech minimálně půl roku, dal jsem dvě cesty kolem světa, je to měsíc zpátky, když jsem se vrátil z Afriky. Vyskou, vyskoušel jsem nějakých 80 různých prací v 18 zemích na všech kontinentech.
0: Počkej, a... Antarktíru tam...
2: Já se nepočítám.
0: No, tady bys mystifikoval.
2: Dobře, tak jenom na šesti a, a Dělal jsem všechno možné od mytí aut, po, po prostě sbírání ovoce, po práci s koňma, nebo třeba v čelaře. A dělal jsem střechy a potom jsem třeba učil angličtinu, byl jsem manager hostelu. Teď jsem učil v Africe několikrát a tak zase hostely. Takže tak jako všechno možné, vždycky mě zajímalo to, co jsem ještě nikdy nedělal předtím. A dostal jsem se k tomu tak, že já jsem vlastně dokončil vejšku, Začal jsem pracovat jako strojař a oni mě vyhodili po třech měsících, protože můj šéf chtěl na moje místo nějaký svého kámoše. Tak já jsem řekl, na Českou republiku, jdu pryč. Tak to bylo to úplně první, kdy jsem odletěl na Zeland a tam jsem zjistil, že je to poměrně jednoduchý. Takže jsem si našel nějakých 12 prací na tom Zelandě a různě jsem to střídal. A pak to začalo jenom pokračovat jako životní styl. Takže tak.
1: No, já jsem začal. Jo, mě se tak jako prolíná. Pro vlastně víc různých aktivit, které se pak jako začaly spojovat dohromady. Ale vlastně od malička jsem jezdil na vodě zase, teda jsme zpátky u té vody v dětském oddíle. A s tím dětským oddílem jsme cestovali tady po republice. Pak jsme začali s kamarády jezdit v nějaký Rakousko a takové alpy jako v okolí, protože prostě v Čechách není úplně jako hodně řek a potřebujeme ještě k tomu nějaké tání nebo, nebo deště nebo tak. A do toho se mi vlastně nachomitla možnost učit lidi na kajaku v kajakářské škole, což pro mě byl tenkrát úplně jako dream job, mě bylo 17, takže já jsem ještě vlastně ani oficiálně jako nemohl a musel jsem počkat, až, až mi bude jako 18, abych mohl a na základě toho se mi na to nabalilo, takže jsem dostal nabídku, že můžu, že můžu v létě provozovat vlastně raftovou základnu v Norsku, takže jsem začal jít do Norska. No a díky Norsku jsem vlastně se začal snažit prostě žít na volné noze, abych mohl vždycky jako v létět do Norska, protože tam mě to jako strašně bavilo a hrozně se mi tam jako líbí a letos tam pojedu po 11 nebo pokolikátý. A v zásadě díky tomu jsem se pak začal snažit jako dělat živnostničit prostě nějakým stylem, abych, abych jako nemusel řešit, že potřebuju v létě dva měsíce dovolený nebo nějakýho volna. Prostě. No, do, toho, do toho pak přišla vlastně úplně z jiné strany brigáda v české televizi, a díky brigádě v české televizi jsem začal natáčet. A tohle jsme vlastně pak spojili s kamarádem, že jsme vymysleli, že odletíme na Zeland. Ten Zeland je takový dobrý startovní bod, asi. No, <laughs> tam jsme to odletěli v
0: Je to daleko, ale to, no. je
1: to dobrý startovní bod. tam start. nepotřebuješ.
0: Česky se <laughs> domluvíš dneska.
1: No. A tak jsme odletěli na Zelen na, na tři měsíce. Vlastně tam jsme natočili nějaký reportáže i pro českou televizi díky nějakým dalším kontaktům a, a našim zkušenostem tady. A já vlastně ten rok, co jsme, se, jsme tam odletěli v lednu, vrátili jsme se v březnu, takže jako na tři měsíce. Já jsem pak odjel do Norska v létě, ale už, už vlastně v tu chvíli jsem věděl, že na ten Zéland chci zpátky a požádal se vo, jsem se o Work and Travel. A další podzim jsme odletěli, nebo jsem odletěl na Zeland už jako sám na, na dlouho. A pak jsem se zase vrátil, abych mohl do Norska, pak jsem jel na Zéland, na Zéland znova, To jsem tam chtěl ještě ukázat rodičům, jak to tam mají jako všechno pěkný a tak. No a od té doby se v podstatě snažím furt být na cestě a už v době toho Zélandu, protože tam toto World and Travel dostane dostanete jenom jednou, takže už jako tam bylo asi tak nějak jakoby nakousnutý, že, že logicky musí následovat i Kanada. On, hodně lidí, kteří byli na Zélandu nebo naopak v Kanadě, tak pak jako pokračují do té druhé země. No a Kanada dopadla teda až 2014, jsme žádali o víza 2015 jsme odletěli. V Kanadě jsme byli rok a pak jsme byli ještě půl roku v Jižní Americe a teď jsme se vrátili loni, vlastně loni. Teď už je to přesně rok, co jsme se vrátili zpátky. To je mimochodem dost zajímavé, proč, jako, proč tolik lidí vynechává, Pro těch work
0: and travel víc máme docela hodně.
1: A já myslím, že víc už teďko. Já to mám tady sepsané dokonce v kapsu... sepsané? Tak, tak to pak můžeš přečíst. Myslel, to
0: <laughs> a, a já vím, že třeba jako, Slávek je jediný člověk, ho znam, který byl v Koreji. Na, na work and travel visa. Já mám tam teď pár kamarádů na nějakých jako, stýpkách, nebo na nějakých vyněnejch pobytech, někdo tam jezdí cestovat, ale byli jste někdo v Koreji jako, na work and travel?
2: Já když tak. jsem přišel na tu ambasádu v v srpnu, tak říkám taky, že by jsem chtěl ty pracovní víza. A oni, je, to už jste letos osmej.
1: No, já bych k tomu přihodil teda, do Chile, do Chile se dá, taky na work and travel. A my vlastně už, jsme odletali do té Kanady, tak jsme tak nějak jako plánovali, že po tom roce v Kanadě úplně jako nebudeme hnát domů, tak jsme začali zjišťovat, jak to je, jakže to je s tím žádáním o ty work and travel. Protože že dostat kanadský nebo zélandský teďka je prostě masakr. Jo? To je strašný zájem a je to jako hned pryč, no. takže jsme... A oni, to to čilské bylo prostě ten rok jako úplně novinka, takže my jsme, nějak, jsme to někde jako našli, říkáme, super, pojedeme do čile pracovat, to je paráda. A začali jsme hledat, jak se o to žádá. No, tak jsme, nic jsme jako nenašli, tak jsme pak psali jako na ambasádu čílskou, ty nám řekli, že o tom nic nevědí, tak jsme psali na, na českou ambasádu. Česká ambasáda nám řekla, že napíšeme do Čile, že oni jako nevědí, kde se o to žádá. No, No, zjistili jsme, že se o to žádná jako nedá. nebo já nevím, možná to šlo, ale <laughs> prostě jsme jako nezjistili jak, takže jsme tam nakonec chili pracovat vlastně vedle do Argentiny bez víza. Ale... V čile
2: může pracovat úplně každý, na to si není potřeba žádný vízum.
1: Tak no, jakože jasně. Sně prostě
2: tam přesně turistický normálně, to může začít pracovat.
1: Přesně tak tam to jako nikdo neřeší. Nicméně to jsme to si než říkali, že to bude veřejně vysílat. To je, to je pravda, jako. To je na, reálnej, ne, to není je to
2: jako nějaký hack, nebo tady to, to prostě...
0: Jakože na turistický vizu můžeš legálně pracovat.
2: No nějak tam musíš dojet, že? musíš dostat nějaký víza. nedostaneš ty pracovní, protože nikdo neví, kdo ti to má dát, ale
0: můžeš tam legálně pracovat bez výz. Jsi si schválně najdu. Tato informace je neověřená, prosím mě, <laughs> <že>. <laughs> Tak, sorry, tady musíme se držet nějakých... <laughs> člověk nikdy neví, kdo ho pak bonzuje. <laughs>
2: To pravda, že já jsem v 15 zemích pracoval nelegálně, no. Tak
0: to... No právě, to, ale to už, mluvíš, to už mluvíš o sobě, to už, není jako, to už tady nezveřejňujeme jako obecný fakt, tebe klidně zavřít můžou, hlavně nezavřou mě kvůli tomu tady. Ale dostaneme se ještě teďko, dostaneme se, dostanem se zpátky k tvému raftování, dostaneme se zpátky k tvému cestování. A, proč ses dostala zrovna do Číny a udělala bys to znova? Protože přece jenom jako co se týče učení angličtiny, tak víceméně, to trošku jako uvedu, každá země dneska, kde se nemluví anglicky, tak v podstatě chce mít na, aspoň na středních školách učitele, který prostě umí anglicky a můžou tam učit, vypadá to dobře, prostě těm dětkám se to dobře prodává, nebo spíš těm rodičům. A obzvlášť v Ázie je ten tlak <hým> obrovský a Čína je jedna z těch zemí, která to jako nemá od středních škol, ale od školek. Což je i tvůj případ. A zrovna v Číně strašně moc tlačí na to, abyste byli native speaker. Nebo to tak aspoň jako zvenku vypadá, že musíte být prostě rodilý mluvčí. Jo. To samý platí třeba o Japonsku nebo o Koreji. Tady vidíte, Janku, že to je velmi rodilý mluvčí <laughs> slovenštiny. A přesto se do Číny dostala, tak tři otázky v jedný, jo. Já jsem dneska hrozný, jsem unavený. Proč se rozhodla vůbec pro Čínu? Udělala bys to znova? A jak bylo těžké se tam teda dostat jako na Native Speaker?
3: No, u mě to bylo úplně náhodou. Já, e, jako jsem hovorila, nějak jsem nešla cíleně za tým. E, raz jsem tak, myslím, že to bylo v Macedónsku, e, nasadla jsem na autobus o Skopje do Ohridu a tam jsem stretla páry, e, Chlap byl Američan, že na byla nějak jsme se dali do rečí. A vlastně počas té cesty jsme jednak jako uh, navázali strašně super rozhovory o cestování o literatuře a tak. A vypadlo z nich, že oba učia angličtinu v Číně. No a takisto. Po, uh, popri ich zážitkoch, teda z učenia, a spomenuli, že vlastne by si od toho chceli dať pauzu a ísť do Indie a na Sri Lanku a že vlastne hľadajú niekoho, kto by vlastne prišiel do tej Činy na miesto nich. A že či teda by som nechcela ísť. A ono, teraz si vezmete, že teda sedím, to som bola ešte s bývalým priateľom, takže jsme seděli vo dvojici a ponúkli nám to obom. A to boli obrovský a, a <todobrely> takže sité sme sa skamarátili ale teda povedali sme im, že asi teda nie, že takéto unáhledné rozhodnutie nebudeme robiť, ale zostali sme v kontakte a ako som hovorila potom som teda dokončila toho bakalára a vlastne nevedela som čo a oni zase, že a tak nechceš teda prídeš, a ja, že no neviem a že a tak prídeš a ja, že tak áno tak som teda si tak tý, takýmto spôsobom vybrala krajinu a u mňa to teda bolo zjednodušené tým, že už jsem teda mala prácu istú vopred, že jsem prišla a vzala, prevzala som miesto někoho iného čo je teda v Číne dost častým, uh, častým spôsobom, ako sa dostanete k práci že cestujete někde v Ázii nájdete nějakého učiteľa angličtiny ktorý právě cestuje a chcel by cestovať ďalej, ale to miesto v tej krajine sa mu páči, takže vás vlastně doporučí na miesto seba je to jednak dobré pre neho a jednak aj pre toho jeho zamestnávateľa, pretože normálně musia tí a ak teda nikoho nemajú, nemajú, najmuť agentúru, ktorý teda musia potom platiť za toho nového zamestnanca. Takže toto bola win-win situácia. já ja som sa teda ocitla v Číne najprv na turistické víza, ktoré som teda tak jsem sa teda ocitla v škôlke, ale neskôr jsem potom přešla na jiné víza. A tam v podstatě, ako má tu hovoril, je tam nátlak na těch native speakerov. Ale ta Čína má tak obrovskou poptávku, že ty native nie nejsou schopni to pokryť. Takže tolik A, ani není
0: podle mě.
3: Protože. Ono totiž to... Já ja jsem teda učila jednak v školce a potom ešte tak, ono to nazývajú tréningové centrum ale v podstate je to taká jazykovka a tých je skutočne enormné množstvo. Fakt ako, každá škola, škôlka, stredná škola vysoká škola a tieto tréningové centra sa bijú o, o akýchkoľvek poviem to nosně bielých ľudí. A stalo sa mi niekoľkokrát keď už som tam bola, že som prechádzala metrom a ponúkli mi prácu. V podstate uh, ono, keď už ste tam, je veľmi jednoduché to zohnať, pretože vás vidia jednak, uh, vás počujú a občas stačí skutočne ten vzhľad. Je to ako veľmi nepekné, dá sa povedať, ale už som videla učiteľov angličtiny, ktorí sa predstavovali Hello, I'm Anna, I'm from Russia. Takže ono občas tá angličtina nie je úplne ten, ako, ten hlavný faktor občas stačí, keď uh, máte peknú bílou tváričku a vyzeráte dobre na fotkách. Ale kýdete... o tom, že
0: odpovíráš na otázku, ktorú som ešte ani nastých
3: položiť. Čínu by som asi zvolila zas, pretože je to zaujímavé a hodne vás to z ocelí, pretože je to fakt iné. <laughs> Neviem, teda, kolik jste boli v Číně?
0: Číne? A na chvilku.
3: No, a teď to porovnáte, povedzme, s inými ázijskými krajinami vidíte nějaký rozdíl? To je ano či nie?
0: <sík> <sík> to je takové husné masaka.
3: <sík> Takže drží tam a je to rozhodné, ak si chcete zocelit charakter a uh, zlepšit si svoje vlastné schopnosti a odolnost. Je to je to skvělý zážitok a učení, ano.
2: Uměla jsi čínsky, než jsem jela.
3: Ne, a stále vlastně nevím. Iba velmi málo. A to možná by mohlo se i Slávko, je, Slávek, jestli jsi jestli, jestli uměl korejsky ještě předtím, než jsi jel.
1: Ale korejsky nebudu. Koreji korej ani
2: nepotřebuješ, protože všichni mluví nějak jako anglicky, okay. takže mi to ani nenutilo. V Japonsku, tam jsem se musel naučit, trošku základy, jakože že jsem to měl napsaný, jsem tohle, chci dělat tohle, jedu tady dobrovolničit.
3: jako v městě? Ne, ne,
2: ne, já jsem zastrávil nějaké čtyři měsíce a projel jsem to celý
3: několikrát.
2: Jo, jo, jo. Měl jsem hmm. tam tři různé práce. A v Číně tam se nenaučíš čínsky, protože každý distrikt má svůj prostě dialekt. Takže já jsem se naučil čínsky na Tajvanu, pak jsem přiletěl někam, z něco jsem řekl, oni mi nerozuměli, nerozuměli, ahoj, jak se máš, prostě. Takže mají v Číně jiné znaky naučil. než
0: na Tajvanu. Naučil jinou, jsem jinou se verzi. to
2: zase a tam bylo hrozně těžké, já jsem čínštinu vzdal
0: osobně.
3: Yeah. Tak mě,
0: Myslím, že z nich umím čínsky nejvíce, protože jsem asi tři a půl měsíce studoval na univerzitě. <laughs>
3: Ale otázka, kde, kde bys se za dohovoril?
0: No, do mé mandarinštiny, trošičku. Ale tady Janka už na tu otázku odpověděla, ale jakým způsobem teda práci hledáte oba? Teď asi jako u Slávka to bude zajímavější, protože ty jsi hledal mnoha, mnoha způsoby, tak zkus nějak jako dát pár obecných typů. obzvlášť pokud fakt jako trochu víc cestuješ a není to na dlouho, nechceš někam na rok, což jde právě třeba přes známost nebo přes agenturu, tak jako na měsíc přeci jenom nepůjdeš asi přes agenturu někam, jak to děláš?
2: Já jsem zkoušel úplně všechno možné a mají nejoblíbenější způsoby jít na stopa a prostě se ptát úplně každého člověka, ho potkám. Prostě mu vysvětlím, jak žiju, co dělám, jak dlouho tady chci být a nevíš o nějaké práci. <laughs> Když vás ten člověk pochopí a ví, že nejste sockal, že prostě jenom nemáte peníze, ale jde o to, mu vysvětlit, mě se tady prostě líbí, aby jsem tady chtěl být díl a zažiju tu zemi klidně dobrovolně čím, nyním, nebo prostě tím, že si tady vydělám nějaký dolar a páru dál. A ty lidi nemají problém s tím vzít telefon a zavolat někam, nebo to. Tak to je takový můj nejoblíbenější, zkoušel jsem i životopisy, na to je dobrý mít ty víza teda.
1: <laughs>
2: um, Další Facebookové stránky, psal jsem se můžu, kamarádu, mám, který tam běvili, Co je napsané
0: v tom životopisu? To by mě hrozně
1: zajímalo. To <tějí> je dlouhej seznam asi. <tějí> to seznam, no. máš,
2: ho, máš ho někde? Já nemám aktuálně, a životopis nepotřebuji.
0: No, tak to je dobře, no.
2: <tějí> a další způsoby je, že jo, Facebooky a takhle stránky normálně posílat životopisy právě. A dál obcházet přímo ty místa. Takže jsem přijel do města, vytiskl jsem si 20 životopisů a šel jsem prostě od restaurace k restauraci třeba. Nebo tak, vždycky, když jsem se s někým potkal a on mi řekl, ale už jsem byl na osmi dobrovolničení na Zelandu, tak jsem říkal, dej mi kontakt na to nejlepší, který jsi užil. Jsem dostal kontakt, zavolal jsem, jel jsem tam, že? A tak, takže těch způsobů bylo mnoho. Je to většinou o tom vědět a jakmile vám dochází peníze, tak prostě to musíte začít řešit. A když to musíte začít řešit, tak to není těžký, prostě jako najít si práci do dvou dnů, jako úplně jde. Jako a on pač ale
0: přestane být vybíravej, že
2: Tak.
1: <laughs> to jsem přesně chtěl říct, jako, že jakmile si člověk nebude tak moc vybírat, tak, tak tu práci najde podle mě jako vždycky hmm. skoro všude, nebo jako neměl jsem taky nikdy problém a to Nemyslím jenom jenom to to raftování, (laughs) pravda že to raftování je trošku jednoduchší, ale Zéland jsem taky projezdil jenom s tím, že jsem chodil prostě se ptát a jak se člověk ptá, tak se prostě dostane vždycky k práci, no.
2: A tam můžeš zajít i do té společnosti, co ti dohazuje práce, jak se tomu říká? Agentura? Agentura, ano. Protože na Zelandu ti vždycky dají minimálku a je to úplně jedno, jestli přímo jdete za, za těm farmářem nebo jestli jdete do agentury, protože stejně dostane tu, tu minimálku vždycky. Tak v tom bylo jednoduchý zajít do, do agentury a oni už máme co seženou. To
0: kolik je minimálka na Zelandu?
2: Teď je to 14,5 nebo už to zase zvedli, Jsem
0: plus potom jsou
2: nějaký daně, takže asi 13 dolarů něco. Zelandský. Na prvý říkáte o tom dobrovolničení dobrovo- ale počíte si něco jako přeci jenom peníze nějaké vydělat, jo? Tak jako, to už není jako jenom za postel za jídlo, ale
0: určitě no. no. to je Ano. to mám pět, tak... jo, otázka, je to na... mezi, otázka mezi dobrovolničením a prací za peníze. Tak jako bavíme se jo. tady primárně o práci za peníze s tím, že Slávek to má vždycky takový, že dokud aspoň má na jeden rohlík, tak klidně vezme dobrovolničení a když ani to ne, tak potom bere práci za peníze.
2: Vydělávat v bohatých zemích, utrát se to v chudejch zemích, dobrovolničit zase v chudejch, anebo nebo hodně bohatých, aby si zase ušetřil. To je prostě úplně na tobě, co chceš zažít. Dobrovolničení je o tom, že jdeš do té práce, protože chceš. Protože tě to baví, protože se chceš něco naučit a protože chceš žít s tou rodinou. Práce je o toho, abys jsi vydělal peníze, takže tě to nemusí vysloveně bavit. Tady máme to ale výjimku, ale... Může. <laughs> ale, může. ale když potom se dostaneš do toho, že nemáš peníze, tak potřebuješ jako brát cokoliv
0: a nemusí, nemusí to být takový highlight tvýho dne.
1: Jaká
0: byla nejhorší práce? Jak se, se specifikuje nejhorší práce? No, no. Čist, čistil jsi někdy ryby?
2: Já jsem uklízal jsem záchody na Zalandu, to byla ale jedna z těch nejlepší. <laughs> ale to teda vysvětlím, bylo to z toho důvodu, že jsem dostal firemní auto a, a 15 záchodů, který jsem za ten den musel obět, <laughs> A doplnit tam toaleťák. Občas teda vymít nějaký listí ven, ale to bylo jako málo kdy. Ten týpek přede mnou to dělal 10 hodin a já jsem to zvládnul za 4. Takže já jsem si koupil golfovou hůlu a hrál jsem golf. <laughs> <laughs> A potom jsem si jezdil vyprat domů, uvařit, a potom jsem přijel do té práce po těch deseti hodinách. A dneska to bylo hrozné. <laughs> tak to bylo vlastně hrozně fajn. Nejhorší práce byla teďka určitě v Tanzánie, Mozambik. Mozambik a Maláví, tam jsem měl dvě dobrovolničení. Tam jsem byl jako typický Biloch. A to bylo přesně to, co jsem nechtěl zažít jako v Africe. Moje práce bylo to hlídat osm černochů, kteří dělali střechu, vyměnili jako na novou střechu. Tak moje práce bylo hlídat, aby něco neukradli. Hmm. Takže já jsem tam seděl, četl jsem si knížku, měl jsem klíče od skladu. Oni do toho skladu nemohli, protože by si z toho skladu třeba něco vzali, což oni by neudělali. Prostě. Ale jako majitel byl Angličan a byl úplně hrozně, jako, řekl bych, až ksenofobní, tak prostě jim nevěřil. Hmm. No a druhá úkoní, taky v Maláví, tak tam zase se se mnou vůbec nechtěli bavit. Prostě chtěli jenom někoho, kdo bude pracovat zadarmo a že ho teda v noci nakrmí. Ale nebylo to o tom, jako, pojďme se pobavit, pojďme prostě tohle dělat spolu, pojďme teďka někam naveilovat. Vůbec prostě. Ale už si domakal, dobrý jo, tak můžeš jít pryč, čau. Prostě, a já si myslím, že. Já jsem tam byl ten týden, protože po týdnu jsem jim řekl, jako, že ne. Ta... Já jsem si myslel, ten týden ani neví, co třeba dělám. Jo, že ani třeba jako neví, jako vím, že ví, že jsem z České republiky a tím jako, jejich informace o mně končila po týdnu. Tak to bylo jako nejhorší jako, zážitek, protože to je to, co nechceš zažít. No.
0: Pojďme se zastavit u těch jako legálních a veslávkového případě nelegálních věcí. <laughs> jak, je to, jak je to teda s vízama, jak je to s pojištěním, jak je to s daněma? Je to, jako na rovinu, říkám, teď všem tady neberte nic z toho doslovně, je vždycky nejlepší se poradit s daňovým poradcem v té zemi přímo. A je to většinou docela komplikované, ale jsou nějaké jako věci, které se dá využít obecně, ta nejdůležitější, kterou byste měli vědět, že Schengen je naprosto geniální věci co se týče práce, protože prostě fakt můžete vyrazit a pracovat kdekoliv a jenom si pak dořešit daně. Což jako není nic složitýho tady. A pravidla jsou relativně jasně daný na rozdíl od spousty dalších zemí. Ale jak, jak to třeba řešíš, jak to řešíš ty Slávku, co se týče, jako co se týče pojištění, řekněme, nebudeme zabíhat do toho zbytku. <laughs>
2: Tak zjednodušeně, když jedeš minimálně na půl roku, tak musíš platit. No, zdravotní pojištění musíš platit vždycky. Prostě. Nějaký, ano. Nějaký, někde. Když jedeš na půl roku, takže se můžeš odhlásit v České republice a platit si cestovní, což je nejlepší, a potom člověk nemusí řešit, kde je nebo co dělá, prostě má to cestovní. Když si potom někde vydělává, tak někde musíš platit i to sociální, že jo? To už je potom takový, kde co, jak, nebo daně, nebo takhle způsobem. Ale ten půlrok je minimum, protože když jede jenom na pět měsíců, tak se to, musí, tak to nejde odhlásit, tak je to třeba říct jim...
0: A šest. je to potřeba odhlašovat dopředu? Dopředu. A já jsem třeba já jsem to tak měl dvakrát a tak je potřeba
1: je to, to dokazovat. Hlavně, je, to, je to potřeba to dokazovat,
0: což je v pohodě, ale mě nechtěli vůd. zpátky. Mě tady, tady v Praze nikdo neuměl mě přihlásit zpátky na VZP, tak si mě přehazovali jak horkou bramboru. z infolinky tam mi Typek řekl, když jsem se tam konečně po týdnu dovola, že to teda se mnou vyřeší, tak jsem to s ním dvě hodiny řešil. A druhý den mi zavolal někdo jiný a říkal, no, my se mluváme, musíte na pobočku. Říkal, já jsem tam byl, tam to nedokázali vyřešit. No, to musíte znovu, my to na ty infolince jako nezvládneme. A ve výsledku teď, když jsem dával něj přiznání, tak vlastně jako všechno bylo v pohodě, krom toho, že mi VZP neposlala to, co mi měla poslat, ale tak to je normální. Problém byl ten, že oni mě tam úplně špatně jako zapsali, takže já jsem pak s paní řešil, že tam mají totální bordel v tom, že jako sice mě teda už zapsali zpátky, platil jsem normálně zálohy, měl jsem kartičku, tomu jako poslali, ale vlastně jsem byl zapsaný úplně špatně. Tak jenom tohle je potřeba si hrozně moc zhlídat, protože v tomhle jsou strašně neschopní a ověřit si aspoň desetkrát, jestli fakt jako jste pojištěný a jestli všechno je v pohodě a jestli fakt dostanete tu kartičku a tak.
1: Tam ještě do toho pojištění vstoupím. Když byste jeli případně na díl jak rok, tak je potřeba mít ošetření, aby, aby vám ty pojištění se překrývaly, to, to cestovní, protože on vás nikdo nepojistí na díl než na rok.
3: Hmm.
1: A ve chvíli, kdy vy si chcete prodlužovat pojištění už jste někde venku, tak některé pojišťovny se cukají. Někteří řeknou, že to je jedno, ale pak by to mohla chtít zase ta zdravotní tady, byste no, mohla mít jako problém. by nepojištěný den. Tak je, tak je potřeba mít jenom ošetření, no, aby vám to, to prostě zpomně. navazovalo hlavně, <laughs> a, aby, a, aby to po vás pak nechtěli zpátky, protože ta, ta zdravotní pojišťovna tady v Čechách, když ví, neprokážete, že jste byli pojištěni na celou dobu, tak to po vás bude chtít zaplatit zpětně ten, to, co byste platili tady prostě, no. A kdybyste řešili
0: pojištění jako dlouhodobé, tak my používáme s Petrem True Traveler, máme s ním velmi dobré zkušenosti a ta práce je tam pokrytá v jejich jako střední, střední variantě. Na to taky Bacha. Zdaleka ne všechny cestovní pojištění mají pokrytý, pokrytou práci. Je to tam prostě jako výjimka, často i dobrovolnická práce je tam jako výjimka. Tak Bacha na to. A až ty podmínky budete číst, tak si kupte hodně kafe a pak tak tři lahavé vína na to.
1: A ono pak, pak ale zase ve spoustě zemí, když se necháte zaměstnat, tak to je zatím zaměstnovat. Vím, že třeba v té Kanadě, když jsem byl zaměstnaný a něco by se mi stalo v práci, tak už to nešlo za mojím pojištěním z Čech, ale za nějakým, prostě, který já jsem tam odváděl prostě v rámci té práce. No. Takže. Jak to bylo v Číně?
2: Se dá prodloužit i zahraničí.
1: Ano, ano. Tá. Jako většina normálních,
0: trochu použitelných pojištění se dá. Někdy to je dražší trochu. Ale většina jde. Je to tam jenom potřeba zakliknout. Já se jenom ještě zeptám, jak to bylo v Číně s pojištěním? Měla taky cestovní, anebo ti platili oni?
3: Já jsem právě tiež od True travel uh, dlhodobé, myslím, že na rok, také jsem odcházela, tak jsem se vyhlásila s pojistovny u nás na Slovensku a potom jsem im len doložila. Že teda...
0: A chtěli tě zpátky?
3: Ano, ano no, nemali no. s tým problém.
0: To na Slovensku něco funguje, tady.
2: No počkej, na mě se taky vždycky těší.
3: <laughs> <laughs> Možná je to těbou. A já Asi to
0: mno. mnoho
1: K tomu pojištění, že jsem slyšel, nebo
2: z rodiny mám názor, že neodhlašovat se z jednoho důvodu, že kdybych někdy zůstal vyset
0: a byl bych tam jako upoutaný na ruško a něco něco, takže nikdo nepřeveze zpátky. Ano, tady… Bylo to jako jeden… Tak jenom je počkej, to tak já, tě, tě, slyšel, já tě zastavím. Ano, ano, tady na to těch se odpovím já. Otázka je, jestli vůbec se odhlašovat, jestli jako může být nějaká negativní tam věc a ano je. A já se třeba teď už neodhlašuju. Vlastně na tuhle zimu už jsem odhlašený nebyl, i když bych teoreticky mohl. A to z jednoho naprosto zásadního důvodu, protože kdyby se vám stalo něco jako fakt špatného, nedej bože, tak ta cestovní pojišťovna, tak kde máte cestovní pojištění. Když, když vám platí zaměstnavatel v té zemi, je to v pohodě, ale když máte cestovní pojištění, tak oni by vám pravděpodobně zaplatili nějakou jako akutní péči a potom převoz domů. A vlastně by vás jako donutili přiletět domů a veškerou potom nějakou rehabilitaci, případně nějakou složitější operaci, podstoupit tady. A tady, kdybyste v ten moment nebyli pojištěni, tak se nemůžete jakoby dopojistit zpětně. Prostě jakmile vznikne pojistná událost, tak si na ní nemůžete vytvořit pojištění logicky. Jo, takže já jsem si z tohohle důvodu tím, že hodně jezdím na motorce, tak jsem prostě z tohohle důvodu si říkal, že radši tady to pojištění budu platit. Navíc tím ušetřím týden běhání po pojišťovnách, takže se mi ty peníze vrátí zpátky v podstatě. Ale, ale jako fakt tady z toho důvodu se neodhlašu, to je, to je docela dobrý point. Je to pak o tom, že jako čím dál člověk je, tak tím menší pravděpodobnost je, že vás povezou zpátky, že vás budou chtít převážet a samozřejmě taky, co dělá potom, no. ale stát se může cokoliv. Takže je to o nějakém vašem vlastním risku, riziku.
3: To znamená,
0: když se teda neodhlašuješ, tak ty máš cestovní pojištění plus klasických zdravotní pojištění tady v Česku. Ano, mám, ano, 1647. platím si víc, musím bohužel platit víc, platím si normálně zdravotní jen. pojištění v Čechách a platím si cestovní pojištění celoroční. Je to pro mě nejjednodušší a asi bych mohl ušetřit pár korun, ale prostě to dělám takhle. Jaký pojištění? a teď budu odpovídat jenom já, protože na to odpovídám na kurzech, <laughs> tak sociální pojištění to je věc, který se člověk nevyhne, pokud je na volné noze tady v Čechách, má aktivní živnosták a pokud jako nepracuješ tady v Čechách, nevykazuješ žádný příjem, tak v ten moment ho platit nemusíš, je nepovinný a zase tam jenom se pak to, to, to zmiňoval tom, že v některých zemích je potom povinný tam, když jsi zaměstnaný v jiný zemi.
1: Tak. Oni si ho v zásadě, si ho, jako pokud tam nebudeš živnost ničit, ale budeš tam pracovat jako zaměstnaný, tak, tak to není jako vaše starost, podle mě to prostě řeší ten, ten zaměstnavatel.
0: Jo, jo. Ale jak je to, jak je to s výzama? Protože work and travel je jedna možnost, ta je docela známá, ale existují i jiné možnosti, na které můžete legálně pracovat v Evropskou unii. Já nevím, jestli jsi to tak někdy měl Slávku, nebo jestli to to někdy někdo měl. Tady budu mluvit jenom já, <laughs> ale zajímavá možnost, kterou jako znám několik lidí, kteří to tak mají, tak jsou studentský víza, protože ve většině zemí, pokud máte studentský vízu, můžete na nějakou omezenou dobu pracovat. V tomhle dlouhodobě byla zajímavá třeba Austrálie, kde teda teď už naštěstí máme i work and travel schválený, jejich jenom pár, ale jsou. A tam to je tak, že vlastně můžete mít půl úvazek a ještě jako dobře relativně rozdělené, že oni normálně to mají po týdnech, ale nějak to tam skonsolidovali, že můžete pracovat vlastně dva týdny v měsíci a zároveň si tam můžete založit živnostiák a kamarádka takhle žije v Austrálii a normálně má studentský výzum, chodí tam na školu, ale má legální živnostiák a tam už vůbec nikdo neřeší, jak dlouho pracujete. Jo, takže prostě, prostě sehnat klasický pracovní výzum v Austrálii není snadný, pokud už nejste zaměstnaný. Ale ten živnost na studentský výzum je docela jako fajn možnost a docela si rychle vyděláte zpátky ty peníze za studium. Napadá tebe ještě něco, slávku, jako legální klička? Ne, ne, ne. ne, ne, ne. Já legální, tak dobré, máte nějaké další dotazy, které nebudou na mě? A prosím, jestli někdo jiný, teď se tam pořád stejný, lidi do kolečka jenom, jak je to s cenou, když je to cestovní pojištění a to zdravotní pojištění, jaké je tam poměrní ceny, jako jestli? Yeah. Co, je, že cestovní je teda jako levnější na ten rok? Jo, jestli je, jestli je cestovní pojištění levnější než zdravotní, tak závisí, jak, jako, jak hodně se chceš pojistit. Pokud, třeba pro mě dneska vychází, jsou to víceméně stejné peníze, ale je to tím, že tam mám pojištěno velkou motorku a další rizikové sporty plus nějaké věci. A ta základní varianta, jakoby nejlevnější roční pojištění má, myslím, u nás AXA, tak to je za nějakých tři a tisíce, ale je tam tak strašně moc výjimek, že už bych si to dneska asi vůbec nelézl si vzít.
1: A to, ale není asi
0: vkusené, nebo je to i... je, je, je. fakt? Je. Je. je,
2: to rok v kuse. Tak je ten základní 7 tisíc na
0: rok. No, a... jo, což samozřejmě je mín než zdravotní český určitě.
2: A nebo potom Alpenverein za 1600. Ale zase to se nejsou To si musíš zjistit, jako ty podmínky, na co jedeš a tak. Doporučuju potkat se s nějakým browkerem, oni to najdou za tebe a ty potom řekneš, že já jsem se to stejně našel jinde.
3: <laughs> <laughs> a nebo ti to
2: zařídí, že jo. <laughs> těch vímech tam je strašně moc, to prostě nemáš šanci jako naučit. Všechno. Je to pravda. A najít si to tam. Je, a tam. je to pravda. A, my a jsme potom. Tom... Stejně první musíš volat jemu, jestli to tam fakt je nebo není, že a tak. Halo.
0: Ale my jsme to třeba s Petrem fakt jako hodně procházeli, když jsme psali knížku, když jsme psali Travel Bible, tak to bylo jedno z témat, na který jsme věděli, že se lidi ptají fakt strašně moc. Takže jsme strávili těch X spoustu spoustu náročných hodin pročítáním podmínek, když si jedna vylučuje druhou, oni to stejně sami nečtou. A dospěli jsme fakt k tomu, že jako v českých podmínkách máš víceméně jediný dvě slušné možnosti na dlouhodobé cestovní pojištění, a to je Česká pojišťovna a nebo právě True Traveler která je sice britská, ale normálně pojišťují Čechy, pojišťují v Evropské unii. A tam jsme ty pojistné podmínky pročítali a jsou jakž takž. Ne, že by tam nebyly výjimky, ale nejsou tam výjimky z výjimek z výjimek a takové jako různý kličky. Takže i když se jich třeba zeptáš, mají třeba True velmi skvělý support, já jsem s nimi řešil tu motorku, a teď právě u nich pojištěné být nemůžu, protože oni Čechům nepojišťují velké motorky z nějakých důvodů. Ale na férovku, na férovku mi to řekli, jo. na mi prostě řekli, že to je jenom do určitého objemu a, a ne, že dělali vytáčky. No možná něco tak jako to, ale určitě jsou u nás pojištěte, tak to naštěstí jako nedělají. Tak, tam další dotaz.
1: Mě se ptá spousta lidí, kteří jsou jako
0: starší, protože V uh, Travel bylo asi ještě pořád je omezený dekor. Mm-hmm. A tak třeba teď, co má nějaký syndrom vyhoření, nebo už děti, tak si bych mohl pak někam a, a pracovat tam a říct to, co jsem nemohl. Tak
3: je
0: nějaká možnost pro něco jim poradit? Jo, jestli je, jasně, jestli je možnost pro lidi, kteří jsou starší a už nemůžou jít na work and Tak tady sedíme všichni, že jo, hrozně... Já,
2: já řeknu jenom dvě slova a to je Chile. <laughs> a dobrovolničení. No.
1: A, a prostě... Schengen.
0: <laughs> Evropská unie
1: no, prostě odjet a ono to, že jo, já myslím, že že na místě pak když už si jako najdete někoho, podaří se, se jim potkat někoho, kdo prostě jim tu práci nabídne, tak třeba to tak má, že, že ten zaměstnavatel pak to vízum vyřídí, takže myslím, že to jako není to, no, nějaká překážka
0: nebo to, to je další věc, jako těch možností je samozřejmě strašně moc, buď se nechat zaměstnat a v momentě, kdy seženete fakt jako práci v cizině, tak až na pár výjimek, kde to je hodně složité, vám většinou seženou normální pracovní vízum, když vás fakt chtějí. Případně je možnost jet s nějakou třeba jako z OSN, má prostě projekty dobrovolnický, kdy pracujete pro OSN a oni vám taky všechno zařídí, oni musí, jo, a vy tam jedete jako dobrovolník, takže jako si nebudete sami ještě řešit tam pracovní víza a pak asi spousta možností, jak to řešit na místě. No.
1: A případně v nějakých těch sezóních nebo v tom právě příklad traftování nebo, nebo lyžování tak tam, tam i ty zaměstnávatele s tím počítají, že prostě vyřídí vízum těm lidem, aby tam prostě mohli přijet a vůbec neřeší nějaký věk nebo work and travel nebo tak. Prostě s tím, tak to prostě funguje, že prostě zaplatí nějaký ten sponsorship nebo jak se tomu říká kde, že to mají u každého jiný. No ale já mám jako zkušená se spomíná, že oni mají daný, jestli to už je jiný typ víz, tak mají daní dří
0: kvóty a že musí nabízet tu práci a vlastně lidem z jejich zemí hmm. a pak, až když prokážou, to, že to nabídli prostě nebo měli tolika, tolik a tolik tak pak že to můžou dát
1: nějakým vlastně, uh, z jiným To si jo, ale já třeba jakoby, příklad té Kanady, kde jsem byl, tak tam, tam vím, že tam bylo prostě spousta iho Američanů, právě čelenní Argentinci, kteří tam pracovali, prostě s Mexičani s námi a ty měli všichni tam nebyl nikdo z nich jako na Work and Travel. Ty byli všichni, jako, že, jim, že už tam byli třetí sezónu a prostě jim to vyřídili. Takže ono taky hodně závědí. závisí, na zemi, závisí hmm. na zemi,
0: protože třeba v Austrálii to je, tam jako fakt musí ten zaměstnavatel prokazovat, že se na stejnou pozici nehodí žádný australán, jenomže australáni jsou celá hrozně líní pracovat, takže ono jako, Není... když ten zaměstnavatel chce, tak on tu cestu najde, jo? tam spíš jde o to, abyste fakt pro něj měli dostatečnou hodnotu nebo důvěryhodnost, aby to udělal, než jako že by to nešlo.
2: Že takhle, když jsem prostě starší, tak mi našetřeno je právě na turistické výzady a pak už něco sehnat a uvidět, co si to téměřo, aby snadla zajistovat. se úplně každýho, koho potkáš a takhle a, a tím, tím říkáš ve smíru, že to chceš. <tějí> <tějí> a vlastně se to stane.
0: <tějí> a samozřejmě a se dá spousta práce zařizovat dopředu, jako dneska. V Gumti třeba pro spoustu anglicky mluvících zemí, tak to je prostě obrovský portál, kde jsou inzeráty na všechno a samozřejmě včetně práce. A každá země má potom svůj nějaký na práci. Jo. Takže určitě psát i tam. A pokud jim máš co nabídnout, tak to jde i na dálku. A už když tam letíš, tak poletíš na pracovní. Nebo tam poletíš, jako se s nimi jednou potkat, jestli to teda je OK, ale už jako pak ti vyřídí pracovní rovno.
2: No třeba Craigslist v Americe, takhle. No. takových stránek je jako hodně.
0: spousta. Tak. Je to je s bydlením, když vlastně jako tam dělá, nebo dělá se za peníze, tak jestli nabízejí třeba i nějaký ubytování, nebo… Jestli mm-hmm. se nabízí ubytování, když pracujete za peníze.
1: No, já potom budu mít příští přednášku. <laughs> Trošku. <laughs> <laughs> Příš, že to že spát pod převise. Ne. <laughs> Zase jak, no, nebo já nevím, Pleně, jakou máš no. zkušenosti, ale… My jsme no, v Kanadě jsme jiný, si sehnali pod nájem, Některý, když jako někdo šel pracovat k hotelu, tak prostě měl možnost ubytování u hotelu. Na Zelandu Zéla- jsme vydali různě tak jako po parkovištích a všude, jak se nám chtělo, prostě v autě. Já doporučím... No, nějaký do... Maringoce, promiň, no, povídej.
2: Do... Jo, tak já doporučím postavit si stan přímo před tou práci a prostě dva dny tam kempovat. A oni potom taky, a ty bydlíš jako tady? A říkám, no já zatím nic nemám a mě to o to my ti něco musíme sehnat.
1: A je to, to je odpovědi na to, jak tu práci. Že? No. Normálně odletět se stane. No. Som ideala, tam <hým> <hým> ja, jak se měla ty
3: Čo se týká teda učení angličtiny, teda, tak já ja jsem teda nešla so stanom, ale uh, ono kopec těch škol, když pracujete, uh, či už v školce, v škole alebo na střední škole, tak oni mají pre některých tých učitelů ubytování. Či už pri tý, pre tých čínských jako taký, ale takisto i pre tých uh, zahraničných. Uh, Takisto oni sú dost často nápomocní, teda aspoň minimálne, čo sa mojej skúsenosti týka, tak tie prvé týždne oni uh, chápu, že teda ak čínsky neviete, čo teda často sa nestáva, tak v podstate určia vám nejakého takého buddyho, ktorý vlastne má na starosť uh, vysporiadať s vami akékoľvek náležitosti. Takže ja napríklad som teda dostala ubytovanie od... Uh, od toho môjho zaměstnavatele, ale čo som sa rozprávala s ostatnými kamarádmi učiteľmi, tak ak teda to bývanie nedostali, tak niekto zo školy im to ubytovanie buď našiel, alebo pomohol nájsť.
0: Já ja mám na vás taký nejaký svůj dotaz ešte. A to je, jakým způsobem se vám daří potom jako začlenit do té místní komunity, obzvlášť pokud to není někde, kde přijdete dobrovolníči, kde už je víc dobrovolníků, nebo pracovat, kde jako pracují cizinci, ale když fakt přijdete do, nějakého, do nějaké jako lokální firmy, jste tam jediný cizinec, ideálně někde ještě jako mimo běžnou civilizaci, někde jako mimo město velké Jakým způsobem se začlenit do té komunity? Vlastně jakým způsobem si najít kamarády, trošku se jako přátelit s těma spolupracovníkama? Tak,
1: tak, já no, já, já to mám asi jako celko jednoduché, protože ve mm. chvíli, kdy, kdy mám tu raftovací práci, tak všichni ty lidi tam dělají protože, pravděpodobně, protože je to baví. Mm. A v Kanadě to bylo tak, že, nebo na Zélandě, že všichni jezdí i na těch kajacích, v Argentině to bylo trošku jinak, tam, tam ty lidi prostě pracují nebo jdou raftovat, protože je to cool job a neumějí to. A taky to pak podle toho vypadá, ale <laughs> zásadě v té Kanadě to bylo úplně jednoduché, protože já jsem byl hned jako v partě lidí z který bych stejně jako vyhledával, takže to myslím, že budeš mít asi zajímavý.
2: Tak dopředu, tak couchsurfing, takže napsat jako všem, kdo se ti líbí, vyhovují nebo něco, prostě jsou zajímaví. tak napíšeš, haly jedu k tobě, budu tam půl roku, třeba se poznat s pár dnes nějakama, jo, a tak, takže to jako si zajdeš na kafe, hnedka na pár, hnedka znáš pár lidí a ta sněhová koule se nabaluje docela rychle. Když potom to jsou takové větší punky, jako třeba byla ta Afrika, tak tam je to jednoduché, tam jenom vydej z baráku a všichni za tebou chodí.
0: Jsem
2: hrozně rád, jako když oni na tebe koukají, tak oni prostě, že ty černoši neví, koukají na tebe, tam je vždycky dva. Ahoj! A oni se jako zlomí ten let oni se jdou zeptat, nebo ty se jde zeptat, odkaď jsou a tak. Pak hospoda, samozřejmě, no, stačí se jako vy z první hospodě a hnedka máš hodně dobrý chámoči
0: pozvat pár lidí na drink. A tak.
3: No, u mě to bylo také že v podstatě tím, že já ja jsem byla zaradena do toho kolektivu učitelek čínských, tak jako uh, my jsme... K koncu boli teda tri učiteľky v tej dané škôlke, ale zo začiatku jsem tam bola jediná, takže všetci jako prvý deň sa na mňa všetci samozrejme prišli pozrieť. Takisto v tej komunitě ako keď som pre... si šla nakúpiť, tak ako každý sa chcel so mnou rozprávať, akurát teda takmer nikto nehovoril anglicky, takže ako na mňa hovorili čínsky a divili sa, prečo im nerozumím. Potom mi... My sa snažili niečo ako napísať, pretože tým pádom ako číňan si z jedného mesta nerozumie s číňanom z druhého mesta, tak si dopisuj pretože tu vlastne to písmo majú rovnaké. Takže v podstate, tak keď im nerozumiem, tak aspoň prečítať budem vedieť. To ako tiež nebolo. A takže nějak posunkami, úsměvy a potom samozřejmě každý mi chcel něco ukázat, takže ty učitelky ma začali brávat von a učili teda tu čínštinu Ukazovali na toto, povedali, jak sa to volá. mali strašnou strandu, keď jsem se to snažila zopakovat. A keď mi to nešlo, tak to bylo úplně úžasné. A samozřejmě, tam každý se chcel so mnou odfotiť a potom jako uh, ukázat samozřejmě i doma a kamarátům, že teda aha stretli bieleho člověka a když som se naučila aspoň těch pár frází na těch lidí, kteří teda na mě čučali, nebo teda mi mávali. Tak jsem začala jako aspoň po čínsky, tak si prostě no, že asi to bylo highlight, dňa, takže rozhodně komunikace. No, no,
0: ono to teď zní jako hrozně jednoduše, ale já vlastně se se potkali v Tajsku, kde Janka letěla na dovolenou a já jsem tam byl, zrovna jsem tam bydlel, tak prostě tak jsme se jako potkali a pak jsme si průběžně docela dost psali, a, a jak jsem byla zoufala v té Číně, nebo jsem to no. tak aspoň pochopil z toho, co se mi psala, a pak se to někde zlomilo. Tak mě zajímá, jako, jak se to zlomilo, nebo co, co se tam dělo a, a co to zlepšilo potom.
3: No, protože ono, jako jsem hovorila, ono je strašně lehké získat pozornost těch ale problém, teda aspoň z moje zkušenosti, je taky, že ono strašně veľa lidí chce chce s vámi bavit alebo vyfotit, ale tím vlastně ten ich záujem zájem končí. Že v kopec lidí funguje v takových svojich komunitách typu jako kamaráti rodina. A vlastně o priatí nějakého nového člověka až tak nemají záujem. Takže oni uh, vlastně o mě jako se už potom nezaujímali. Takže si tam dobrých kamarátů potom už bylo zložitější, ale zase možné. Nakonec se to podarilo. Mm-hmm. To ta Já jsem slyšela od kamaráda. Nikdy jsem teda nebyla, že Čína je plná bizárů a šílených crazy pravidel a že je docela problém se tam pohybovat i sám, pokud nejsem v nějaké skupině, nějaké cestovky a tak. Zjistila jsem se tam pohybovala, jestli se s něčím takovým setkala nebo jestli to bylo OK? že ty tak, že to je hrozně jako v pohodě a cool Čína a tak. To zase jako uh, ono, aby jsem to uvědla na pravou mieru, jako. Uh, už spomínal, najprv to bolo hodne ťažké a hlavne keď som potom odišla práve na to cestovanie povedzme do Tajska a vrátila sa do Číny vždy keď som sa vrátila ako ono je tam cenzúra, je tam ako všade CCTV, kamerový systém vlastne máte pocit, že stále ste nejak pod drobnohľadom plus ako nejde Google, nejde Facebook, nejde YouTube prostě vpn vyskakuje, takže občas sa nemáte jako spojiť jako s vaším bývalým svetom tak jako ono to nie je zase až také cool. Uh, ale teda, teda to začiatku pre mňa nebolo. Ale potom a uh, potom som začala aj ako viac cestovat, Čo, keď si práve najdete tých čínských kamarátov, tak je uh, super, pretože oni fakt sú strašne ochotní a strašne radí vám aj s niečím pomôžu. Takže napríklad mi pomohli na. Najp- uh, kúpiť si prvý listok na vlak a potom som zisťovala viac a viac a dozvedela sa viac a viac uh, tie možnosti, akým spôsobom aj bez nejakej veľkej znalosti činštiny sa dá cestovať. Povedzme, ako, ako si kúpiť listok na vlak, ako proste, uh, ja neviem, uh, v podstate cez prekladáč alebo, no... Naučit se ty základné frázy a potom s tím cestovat a nějak posunkovou rečou sa dohovárat ako... Je to rozhodne možné. Akurát to nie je až také uh, len také jednoduché, pretože som sa teda stretla s tým, že až tak veľa tých číňanů anglicky nehovorí.
2: Zajedlo to, teda to ten zlom.
3: Uh, no po Koľko to bolo asi 5 mesiacov ale zase na druhé straně u mě to bylo aj to. Já jsem ja byla ovplyvněná aj tím, že za mnou asi dva měsíce potom přišla kamarádka, a Tiež a Češka, Češka teda. A, a ono, když tak radím skôr, že samému človeku, pretože ako náhle sa zavriete aspoň čiastočne do tej bubliny, že v podstate keď sme chodili spolu, tak menej nás oslovovali a menej ako my sme mali tých šancí proniknout do tej komunity. Práve keď ona potom odišla, pretože ono teda dá sa povedať, že kopec ľudí úplne si nezvykne na tú činu a ona práve bola jednou z nich a práve odletela teda do Kanady nakoniec, ale a odišla a já ja jsem tam teda zostala sama. A zjistila jsem, že vlastně taxikáři jsou strašně super a zrazu jsem se ocitla ani nevím ako v, v komunikaci s tím taxikářem, kedy on mě učil nějaké čínské frázy a opravoval mi výslovnost. Potom jsem začala chodit na tajský box, kde jsem byla jediná, kdo jako uh, vyzeral jinak. A nikdo nehovoril anglicky. Nikdo. Takže já ja jsem tam přišla. Přivědol má tam jeden můj student, který teda, ale potom prestal chodit. Takže já ja jsem přišla a všetci jako na mě pozerali. a, a teda můj trenér se naučil jako pár těch fráz, jako narátať do 10 po anglicky, alebo punchy, aby mi vedel dávat pokyny. Takže jako ja to bylo, byla naša komunikácia. Ale uh, právě když jste vystavený tomu, že není tam nikdo, kto vám Rozumie, tak se musíte viac a viac snažiť komunikovať. Takže v tomto to bolo fakt strašne super. A potom s tým ide ako ruka v ruke, s tým šlo, že som viac začala chodiť von, našla som si viac obľúbených podnikov, viac ako práve bavila s tými ľuďmi, ktorí v tých podnikoch pracovali, protože napríklad, keď jsem predtým išla někam na kávu, tak jsem se bavila s tým někým, kto ma na tu kávu vzal, alebo s tou mojou kamarátkou. A teraz jsem tam prišla sama, bavila jsem sa, povedzme, s tými baristami alebo s tými lidmi, co tam predávali a hneď ako, že to išlo lepšie a vytvorila jsem si k tomu taký vzťah, že sa mi fakt nechcelo odcházet, a činu jsem si zamilovala.
0: No ty kamarády právě si potom teda našla, akože tak úplně. Ne z toho e, učitelského prostředí ale u Odinu.
3: Ano, aj vonku. Pak potom to samo začalo nějak přicházet. Vesmír vesmíru som ukázala, že to stojím, takže to šlo. <súdňujem>
2: Tak máme já ještě nějaký... doplním k Číně teda, tak jeď stopem, to je úplně boží, nikdo neví co děláš, proč to děláš, to proč to... Ten ale s ním má hrozný problém. Každý zastaví to, že hned. A... já jsem v Číně najel 7,5 tisíce kilometrů, prostě stopem a měsíc a mi to, to trvalo, taky, spíš jsem spol hamace. Policajti policaj tě a tak, že Taky no.
0: <laughs> Ale spíš Ale tak jako... To si, no, to si poslechní si ta... v minulém podcastu, o to, to, to jsme se bavili, že? Jo. Jako o různých vojenských prostorech
2: hamaku, a tak. Hamaku před policejní stanicí a ráno přišel policaj to také do mě šťouchal, jsem vylez z tý hamaky. A on mi ukázal policejní stanice. Tak jo. Balíš že jo? Je... Ale jako určitě na stopa strašně jednoduchý. Jako ty lidi nechápou, co děláš a musíš jim to vysvětlit, což je náročný jako vysvětlit. Ale jinak jako zastaví a to. Je teda těžký zase dostat se z vesnic. Vesnice má třeba 20 milionů obyvatel. Že jo? Tak jako než se z té vesnice čínský dostaneš, tak to jako trvá. Ale pak to je dobrý. A do, do Číny normálně, je to je fakt mozec. <tějí>
3: ono teda, tak můžeme ještě doplnit, povězme k tým vlakům. Ono sú právě pro uh, nečíňanou, Kopec těch stránok, které uh, zjednodušují ten přístup k tým lístkům, že ja nakonec som tam našla nějakou službu, kde som prostě len cez WeChat napísala, že OK, chcela by som tento a tento lístok. Poslala som im cestu peniaze, a oni mi poslali uh, nejaké potvrdenie, ktoré bolo čiastočne v číništine, uh, s ktorým ja som prostě prišla na vlakovú stanicu, ukázala im to. Dala jim pás a oni mi dali lístok. A tím pádem to bylo jako vyřešené, že fakt tam funguje kopec takýchto služeb, které to zjednodušují. A že...
0: Čína byla jediná země, kde na mě někdo divně koukal, že platím v keši. Ano, tam. Oni jsou jako trošku technologicky dál a ta technologie prostě pomáhá hrozně moc. To samé třeba v Japonsku. Tam, tam taky, jako když člověk cestuje po Japonsku, tak většina věcí je jenom v japonštině. Ale jsou aplikace, kde prostě vyfotíš nápis, on ti to přeloží a pak napíšeš to překladače, co chceš, ukážeš jim to na telefonu a jako s tím dneska fakt se pro ně dá cestovat všude. Tak, ten poslední dotaz.
1: zeptat, jak to udělal, když dám zaměstnovateli výpověď, a práci ještě nemám dopředu zajištěnou, tak jestli je potřeba nějak na pracáku to řešit? Jak to nebo jak to řešíte?
0: Jo, 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 dotaz je, jo, dotaz je když dáte výpověď a nemáte ještě zajištěnou práci, tak jak řešit to, řešit to mezidobí. To podle mě to jako je nejpraktičtější, to řešit na pracáku a nechat si. Jako, samozřejmě můžeš si všechny věci vyřešit sám, platit sám, ale je to asi nejpraktičtější.
1: Jo, no, asi nemůžeš pak odjet, ne? Když jsi na pracáku, nebo já teda to jsem nikdy no, zamyspanej
3: ne, nebyl, takže ne, já nevím, ale... Ne, pokud to správně
1: chápu, tak máš prostě nějaké jako mezidobí, tak pokud jsi
0: tady v Čechách, tak jako asi je dobrý být na pracáku. A pak, když jsi v zahraničí, tak tam už si to samozřejmě musíš řešit sám. Jo, ale to není nic extra složitýho, že prostě se osoba, jak to je, bez stálého příjmu něco takového, nějak takhle se to jmenuje. On má nějakou kolonku, pak v přiznání a můžeš se odhlásit sociální v ten moment, zdravotní teda si v ten moment musíš platit svoje české, anebo být z něj odhlášený tady z toho důvodu, že jsi navíc jak 6 měsíců pryč.
2: Takže před vodjezdem jdeš na úřad práce, jdeš na zdravotní, jdeš na sociální a ještě telefon je dobrý si odhlásit, abys tady neplatil, že jo? nějaký paušály a takhle, jsou čtyři věci a pak můžeš jít, veselé.
0: Tak jo. Otázku, uh... Já nevím, jestli můžeš, ale je jako 50, ale <laughs> <laughs> jenom, Když
2: se návaznáte telefonu, jak řešíte komunikaci jako zahraničí přes toho? Jakože si kupujete místní simky? Nebo... Jo, jo. To tomu v rychlosti. Na tři týdny určitě, mezi dvěma třema týdnama je to tak, jako, že je na tobě. A když je to do jednoho týdne, tak to občas nemá cenu. Někdo to doporučuje, přiletím na letiště, hned si kupuju prostě místní simku. Jako vyplatí se to, že internet, všichni komunikují přes WhatsApp přes výčet, přes Facebook a takhle.
0: Hmm.
2: Ale a navíc jako, dva týdny prostě jako mobilní
0: určitě. tarify jsou ve většině zemí levnější než tady. No. Jedna z mála výjimek je Německo a jinak jsou no, výrazně levnější. Tak jo, já vám všem hmm. moc děkuju. Děkuju vám za dotazy a zůstaňte tady na tomu workshopu, workshop, aspoň někdo. <hým>
2: <hým> já mám ještě jeden rychlý dotaz, nemáte někdo krtečka? jo, tak potom, jo ne, na lodi tak jo tak jo, díky
0: děkujeme ještě jednou připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast Najdete tam i samostatné rozhovory se Slávkem Králem a Tomem Meringem a v sekci knihy pak i zmiňovaný e-book Procestuj svět jako učitel angličtiny. Zatím čau, cestujte a těším se příští týden na slyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel bůh, Ježíš, Budha, šiva s višnou a Akbarem, da Dayak, Bata, Torea Asmat, Adonis Apollo, Krteček, Artemis, Athena Dionýs, Sfedam Mravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman Seranese, Indiana Jones, Loki Thor celá ta sebranka ze severu díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum Amen. Uh, teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jak vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry v zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak je třeba využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresiv zahraničí přividělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více dočteš v knize. Ještě si tu? Tak šupna na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě Boží.